0: MSD Salud Animal y SIBA presentan
1: Región Acuícola Escuche desde ahora
0: 97 Y construyamos juntos la voz del mar.
2: MSD, salud animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, salud animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Ya estamos de regreso acá, en Región Acuícola, de Radio Sago. Hace unos días conversamos con el investigador y oceanógrafo del Centro IMAR Mar de la ULAGOS, Patricio Díaz, quien nos entregó su análisis sobre la inusual floración algal que está ocurriendo en el lago Villarrica y cómo este hecho es una voz de alerta para la salud de los lagos de nuestra región. Escuchemos la conversación con el doctor en Oceanografía de la ULAGOS, Patricio Díaz.
3: Buenas tardes Cristian, un gusto estar en tu programa de la noticia que comentas eh, sobre la, el florecimiento al gal en el en el lago Villarrica y, y la verdad es que es bastante atípico este tipo de florecimientos, eh, un poco responden a aumentos excesivos de nutrientes Ya, eh, bueno el lago Villarrica tiene una población sobre todo en verano cierto bastante grande por los turistas en la zona de Pucón principalmente, por lo tanto todo el, el aumento tanto de nitrógeno como de fósforo genera esta, estas floraciones.
2: Ahora, esto eh, va a ser más habitual porque en el fondo si uno se remite eh, un poco al historial es muy poco común encontrar esta noticia.
3: Sí, es muy poco común, de hecho nosotros hace hace algunos algunos años estuvimos trabajando en en la zona de el lago Rupanco, ¿ya? Eh, esto es camino cierto hacia Puyehue y, y observamos una floración de esta especie que, que ya la vamos a comentar eh, en invierno, que es bastante más atípico que lo que está pasando. ¿ya? Entonces eh, es una especie que en realidad se encuentra a nivel mundial, ¿ya? y genera unas floraciones bastante espectaculares, productos que son de, de biomasa muy alta, se ve el agua en este caso de color muy verde en algunos casos genera espuma, y lo más lo más complejo es que genera un tipo de toxina que es eh,
2: hepatotóxica. ¿Eso qué significa?
3: A ver, eh, por ejemplo, para los, de hecho los, los niveles que han encontrado son bastante altos, eh, ¿cómo podemos contaminarnos nosotros? Por ejemplo, la, la gente que consume agua, que ten, tiene este tipo de toxinas, eh, en niveles muy altos puede generar eh, malestares estomacales, eh, alergias, irritaciones, por ejemplo, a los, a los bañistas, y claro, si las concentraciones son excesivamente altas, eh, pueden llegar a provocar la muerte. En algunos casos, en, en zonas donde, donde la recurrencia de este tipo de eventos eh, es alta y las microcistinas permanecen en, en los lagos, por ejemplo, porque son generalmente de agua dulce, eh, también se ha descrito que son eh, generadoras de tumores estomacales, ¿no? o sea, en realidad tumores eh, hepáticos.
2: Perfecto. Ahora bien, cuando hablabas tú de la población flotante que se da, por ejemplo, en Pucón y Villarrica, y que pudiese estar relacionada con el boom de algas eh, nocivas, eh, fíjate que el plan de descontaminación del Villarrica está paralizado por una situación que tiene que ver con una consulta indígena, por lo tanto, no se ha avanzado mucho en aquello. Ahora, trasladando este tema a la región de los lagos, se ha dado muestra de que mucha población ha llegado a instalarse en varias comunas lacustres de nuestra región de los lagos. Por lo tanto, ¿eso pudiese estar también amenazando un poco la salud de nuestros lagos?
3: Sí, absolutamente. De hecho, lo, el caso que comentaba, que nosotros estudiamos esta exploración que ocurrió en, en invierno del 2017 con una, una colega limnóloga una de la Universidad también de Osorno, eh, ocurrió en invierno. ¿ya? Eh, es atípica porque son este tipo de lagos, por ejemplo, el Rupanco, son lagos oligotróficos, ya que quiere decir esto que la carga de nutrientes es bastante baja. ¿ya? Eh, en verano es una combinación, ya sube la población flotante, como tú bien mencionas, eh, producto de la pandemia mucha gente migró hacia el sur, ¿cierto? Entonces se estableció establecido de forma definitiva. ¿ya? Cada vez vemos cierto más parcelamiento de la zona. Eh, y todo eso va finalmente a, a, a decantar en el lago, por lo tanto eh, esa combinación sumado a condiciones, por ejemplo propicias de verano, alta radiación, cierto, tenemos veranos cada vez más con eh, luminos mayor luminosidad eh, en, en este tipo, en, en todo lo que es la Patagonia y, y, y la Nor Patagonia, incluido eh, la región de, de la Araucanía, ¿ya? por lo tanto esta combinación eh, es bastante crítica para este tipo de eh A ver, en el lago, en el lago cierto, Yanquihue, que todos conocemos, cierto, que hubo eh, bastante contaminación hace un par de años. De hecho, la, la playa de Varas estuvo cerrada. Se inició un plan de monitoreo. No me extrañaría que, que comiencen a ocurrir este tipo de eventos.
2: Ahora bien, ¿qué debiese hacer la comunidad, las autoridades locales para ir, cierto, un poco previniendo este tipo de situaciones?
3: A ver, primero, primero alertar y eh, y, y diferenciar, se, se, cierto, este, un poco, no, todo es marea roja, sí, pero los efectos son distintos, ya. Aquí no hay una acumulación de toxinas, por ejemplo, en los mariscos que, bueno, mariscos de aguadulce se consumen muy poco, pero sí genera una alerta sanitaria eh, y turística bastante importante. Ya son zonas que viven del turismo, ¿ya? por lo tanto, ver una, un lago, por ejemplo, con una floración eh, del tipo verde eh, que en realidad la gente no se puede bañar que empieza a generar algunos efectos de circulación eh, y otro tipo de malestares es eh, bastante grave eh, puede afectar la, la economía local y si en, en pobladores locales que se están utilizando agua de ese tipo para consumo local puede ser aún más grave ¿ya? entonces eh, yo entiendo que en el lago Yanquiwe había un plan de monitoreo ¿ya? Eh, me imagino que el plan de monitoreo no considera este tipo de toxinas, porque son bastante nuevas. ¿ya? Eh, en Chile, en la zona del Bío hay, hay lagunas que son bastante eutróficas, que, que sí han reportado este tipo de eventos, pero en el sur de Chile eh, yo únicamente conozco el caso de, del que estudiamos en, en lago Rupanco con, con esta colega de, de Osorno.
2: Ahora bien, con respecto al tema de la luminosidad y también del de alza de la temperatura, estos fenómenos se pueden incrementar, se, va, se han ido incrementando, porque una cosa es lo que pasa en los lagos y otra cosa, por ejemplo, es lo que pasa en los fiordos, los canales, donde sí hay floración de algas nocivas o bloom de algas. Sí, hay que hacer una diferenciación,
3: porque en este caso no son microalgas, sino que son bacterias, ¿ya? y específicamente son cianobacterias. ¿ya? Entonces, un aumento de temperatura, eh, en el caso de las bacterias, el crecimiento es exponencial.
2: Respecto al monitoreo, me imagino que las eh, casas de estudios como la Universidad de los Lagos que tiene el Instituto IMAR está trabajando cierto, en el monitoreo constante eh, de eh, distintos tipos de, eh, de agua, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestros lagos? En el fondo, ¿tenemos antecedentes de cómo están nuestros lagos, su salud? A ver, actualmente
3: hay colegas acá en el Centro Mar que están desarrollando un programa, ya de toda la cuenca del Maullín, y eso incorpora todo el lago Yanquehu, de hecho son nueve comunas alrededor de, entre Puerto Octay y Maullín, ya que es toda la cuenca del río y incorporando el lago eh, es un programa que está partiendo y, y, o sea seguro que no están incorporados este tipo, este tipo de análisis, ya las microcistinas hay muy pocos laboratorios que puedan determinarlo, de hecho ese análisis de toxina probablemente lo lo desarrolló el, el IFT en Santiago.
2: Eh,
3: o sea, el equipamiento necesario para poder determinarlas es bastante bastante caro.
2: Ya, o, o sea, lo que hace falta en la región es un laboratorio de alto nivel.
3: O sea, hay hay laboratorios, ¿ya? De, por ejemplo, el mismo tema de toxinas marinas, en,
2: en, en la región eh, el,
3: la ceremia de Salud tiene uno, eh, el, el Centro Regional, cierto análisis de la Universidad Austral, el CERAM, también tiene otro. Eh, en Chiloé también la Universidad de Chile eh, tiene uno, eh, pero sí que falta equipamiento. Eh, y un poco establecer establecer un monitoreo de este tipo eh, y no solo... A ver, siempre nos pasa en ¿cierto? los fiordos que solamente se generan recursos y salta la alarma eh, antes de, de Semana Santa. ¿Ya? cuando los mariscos están contaminados y, y en realidad hay riesgo de, 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 en este caso, de intoxicación por marea roja. Eh, esto tiene que ser continuo, ¿ya? el monitoreo, en realidad uno para poder ver cambios en el tiempo necesariamente eh, hay que tener una serie de tiempo. ¿ya? Cuando uno dice las condiciones son excepcionalmente anómalas, bueno, anómalas con respecto a qué, si no tenemos absolutamente nada de, de una serie de tiempo. Por lo tanto, aunque no pase nada, siempre es importante mantener las observaciones.
2: Patricio, entonces finalmente lo que está ocurriendo en el lago Villarrica es una voz de alerta, es una llamada de atención para nuestros lagos acá en la región de los lagos. Absolutamente, de hecho es, es
3: la consecuencia de un incremento en el tiempo de la cantidad de
2: nutrientes
3: que se ve reflejado en este tipo de floraciones. Esto ya, ya lo han visto en Asia, en, en, en muchos países del hemisferio norte norte Lagos que están muy eutroficados y contaminados y que una la primera alerta es, son este tipo de floraciones. ¿no?
2: Es decir, a mayor cantidad de gente cerca de los lagos, mayor es la, es la probabilidad de que aumente los nutrientes y de que haya florecimiento de algas
3: Claro, a mayor, en realidad yo lo diría cuando no hay, no hay un tratamiento adecuado.
2: Okay. Ok, perfecto. Ok, Patricio, muchas gracias por estos minutos y también darnos a conocer la posición de la ciencia sobre esta situación que está afectando al lago Villarrica y que eventualmente podría también suceder en los lagos de la región de los lagos si es que no se toman las medidas preventivas. Gracias, Patricio, un abrazo. Un gusto, Cristian. La Unidad de Acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana en el resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Que usted tenga una excelente tarde.